0: 呃，是不是已经开始了？呃，观众朋友，大家好，欢迎来到《天亮十分之正论天下》，我是张天亮啊。今天其实刚刚跟一个朋友做完一个就是对谈的节目，呃，所以呢，就是但是有一些新闻哈，非常重要的新闻，还是想跟大家更新一下。呃，一个新闻的话呢，就是关于这个川普的弹劾案。呃，今天刚刚看到一个消息说，川普呢，他准备去这个参加二零二四年的总统竞选。呃，这个事情是一个很有意思的事儿哈，就是，呃，川普呢，其实我们过去经常能够听到他的声音哈，他当总统的时候也好，包括他休假的时候，经常呢这个隔几分钟就发一个推文出来，所以我们很快就能够知道川普的动向。呃，几天不见了哈，就是川普虽然刚刚卸着，大概也就是那么一个星期的时间，但是我相信很多人的话，好像是好几年都没有听到川普的消息，这种感觉是吧？非常的惦念呀，不知道他是不是过得好啊？就是他的现在的这个精神状态怎么样？他的家人好不好，是吧？相当的惦念。那么川普呢？这个现在正在经历一个弹劾案。这个弹劾案呢，我们知道就是在一月六号发生国会山这个冲击事件之后，民主党出于报复的心理，更主要的话呢，可能是这个想要阻止川普竞选这个二零二四年的总统。呃，所以呢，这个就由众议院呢，就是利用他们的多数吧，就发动了这样一个弹劾案。那么今天的话呢，在参议院就弹劾案是否符合宪法的这个问题做了一个表决啊，大家可以看一下这个呃福克斯新闻的报道。福克斯新闻报道说，在这个表决的时候呢，大概只有五个这个共和党的议员，就是相当于共和党的参议员哈，他们呢就同意了啊，就是。这五个人的话呢，基本上来说的话就是属于这个 Never Trumper 哈、啊，就是像这个大家看到那个第二段哈，像 Susan Collins，、呃、l i、啊、s a Murkowski b e n s a、呃、s s p a t Toomey， 还有呢 m e e t Romney 啊，就这五个人的话呢，他们认为这个弹劾案的话呢，应该继续往前走啊，就是这个呃，没有尾线。其实呢，这个弹劾案这个事情哈、啊，大家如果要是真的这个仔细的看一看这个宪法的话，你会觉得很奇怪啊，因为弹劾案的话呢。他通常来说是只有这个在任的总统才可以被弹劾哈，因为在在任总统的话，弹劾的目的是为了把他从这个白宫赶走嘛。但是现在的话呢，等于是川普已经卸任了，还要弹劾，所以这个事情本身就牵扯一个违宪的问题。同时，我们看到什么呢？就是这个美国的这个大法官罗伯茨啊，就是最高法院的大法官，他竟然拒绝去这个主持这个弹劾。按照美国宪法规定呢。当一个这个弹劾案送到这个参议院、众议院的话，简单多数就可以了哈。然后送到参议院之后的话呢，是由最高法院的大法官坐在那儿主持这个弹劾，然后的话呢，由这个控辩双方呢来辩论，然后呢，整个这个参议员呢，一百个参议员相当于大陪审团。那么现在这个罗伯茨拒绝作为这个弹劾案的主持的话，本身就可能意味着这是一个违宪的问题，问题是吧？至少我们觉得说，如果他真的是符合宪法的话。这个大法官应该是坐在那儿来听取双方的这个意见，呃，所以呢，当然他在那儿坐着的话，他可能更多的也是一个相当于这种就是呃程序性的一个角色哈。但是他不坐在那儿本身的话，就是违反宪法。所以我觉得这个事情哈，就是说不定将来还会有这种就是比如说对于弹劾程序本身是不是违宪的这种相关的呃辩论啊，然后的话呢，甚至我觉得。会不会告到最高法院？这都是未定之天。但是不管怎么样，现在呢，只有五个共和党参议员啊，认为他是没有违宪的。也就是说呢，实际上是四十五个共和党参议员，他们都觉得这个弹劾案是没有意义的。当然，他们可能是觉得违宪呢、啊，或者是觉得这是反正也拿不到那么多的这个票数啊，或者是说觉得这种弹劾案的话，完全是民主党的报复，这个是没有任何意义的。呃，不管怎么讲呢，就是说。四十五个人都认为他是违宪的话，那么在最后表决的时候，这四十这个四十五个人的话，他们也不会跟民主党站在一起。这样的话呢，民主党最多也只能够拿到五十五票。其实就是关于现在已经同意了，就是说这个弹劾案可以接着往前走。这五个那个共和党议员的话，你也不知道他们投票的时候会怎么投。呃，其中有一个人我是稍微有一点点意外哈，就是这个 Susan Collins。呃，他当时在这个二零一八年，就是呃，卡瓦诺在被提名为最高法院大法官的候选人的时候，当时投票嘛，这个 Susan Collins 当时有一段发言还是比较精彩的啊，感觉这个人他是相当的理性、嗯。但那个之后的话，不知道为什么，就是他对川普就变得越来越恶劣哈、啊，包括在这个呃，就是后面很多这个弹劾案子上，好像他都是就后面很多事情上他都比较反川普。那么如果这个弹劾案在参议院无法过关的话，那就是说弹劾川普失败，是吧？那么在这种情况下，川普就可以理所当然地参加2024年的竞选。呃，今天看到一个推文呢，就是说说这个川普的话，他是打算参加这个竞选的、啊，所以，呃，我们可能很快又要听到他的声音了。呃，川普现在在这个政治上已经有所动作。前一段时间，我们就是前天吧，当时这个有传闻说川普准备组织一个党啊，就是这个 Patriot Party 啊，这个爱国党。但是现在的话呢，就是这个接近川普的人已经明确的否定了，说这个事情呢是不会存在的。那么川普如果参选的话，他还会作为共和党的一个候选人。呃，现在呢，这个川普在政治上有些动作。刚才我提到哈，就是一个是他原来白宫的新闻秘书，就是那个呃哈就是哈克比，就是呃 Sarah Sanders 哈，他实际上是这个原来阿肯萨州长的女儿哈，他就是嫁了人了嘛，所以说他就。呃，保留了他的原来的父亲的姓作为他的 middle name、啊、然后的话，他改名叫 Sarah Huckabee Sanders。那么 Sarah 的话，现在他决定去参选这个阿肯萨的州长啊，川普的话给了他非常强有力的支持。呃，比较有意思的就是说他的这个竞选的口号，就川普他现在作为一个卸任总统的话，他有一个卸任总统的办公室嘛，那么他呢做了一个 logo 啊，这个 logo 的话就不再是 MAGA 啊，不再是 Make America Great Again。而变成了 Save America 啊，要拯救美国。呃，其实呢，确实是这个美国在左派的这个控制之下哈，虽然只是短短的不到一个星期的时间，感觉已经向左面已经狂奔到这个这个失控的程度了。所以呢，这个未来四年的话，拜登会把美国毁得非常厉害。那么川普的话，他的竞选口号就是 Save America， 要拯救这个美国。其实呢，这个。呃，拜登啊，就是说他现在在这个白宫里边坐着哈，我觉得他很有可能仍然是处在一种稀里糊涂的状态啊。他这个签这个很多的行政命令的时候，可能根本就不知道自己到底在签什么，呃，然后记者提问的时候的话，他也不回答记者的问题啊。所以这个现在，呃，反正是白宫的这种局势的话，非常的诡异啊。前两天这个说白宫和那个华盛顿纪念碑都停电了啊，不知道到底是为什么，就反正是有一些比较诡异的事情。呃，那么川普的话呢，他现在就是打出了这样一种拯救美国的口号啊，所以从即使是从这一点上来看的话，他成立这个第三党的可能性呢，也是相当的小。呃，当这个拜登在这个左左面这个不断狂奔的时候哈，大家可以看一下，就是，呃。现在这个共和党的话呢，他们现在有几个动作哈、啊。一个动作的话呢，我们一个一个说哈。第一个就是 senator 这个 Ted d y Cruz 啊，他是德州的这个参议员，他呢现在提出一个法案啊。这个法案的话呢，就是要限制参众两院议员的任期。这种法案的话呢，它等于是需要在国会这个相当于呃，在这个宪法中呢，要增加一个修正案、修正案好来这个嗯，就是让这个参议院跟这个参议员和众议员的这个任期的话要受限，参议员的话呢是不能够超过两个 term、啊、一个 term 的话是六年，就是说你当参议员的话不能超过十二年。那么众议员的话呢，最多只能是这个三个 term 啊，一个 term 两年，就是说当众议员的话呢，最多不能够超过六年。所以我觉得克鲁兹的话可能是希望这个华盛顿不断的能够换一些新鲜的血液啊，这样的话就是可能这个 swamp 啊，就是这个。相关的这种沼沼泽的话，就不会变得那么深啊，就很多鳄鱼的话，可能没等长大就已经走，就是就不得不离开了。这个通过的可能性相当小，但是呢，我一会儿再说一下，就是他的这种想法到底是合适不合适。还有一个报道呢，就是说这个德德州呢有一个众议员，他呢提出一个法案，就是这个人啊，他提出一个法案，这个法案的话呢，就是允许德州人呢，呃，可以通过投票。如果大家都同意的话呢，就不不能都同意了。就是说，如果这个投同意的人很多的话呢，德克萨斯呢就可以正式的离开联邦，变成一个独立的国家哈、啊，变成一个比如说德州共和国什么之类的。呃，他呢这个法案是准备在2021年11月份的时候啊，可以让这个德州人到投票站去啊，相相当于像德州的人做一个全民公决啊。这个呢也是应对目前就是美国等于是。呃，现在很糟糕的这种国家的这个这个政策吧，他们想干脆独善其身哈，就就做这样一件事情。还有一个事情是德州的这个呃，就是 attorney general 啊， attorney general 就是总检察长，他呢就是起诉了拜登政府政府啊，拜登政府呢现在是呃，就是他要把遣返非法移民的这个事情呢再耽搁呃一百天啊，就是所有的非法移民，不管你是不是犯了罪的话，都不再起诉。那么这个德州呢，就是认为，就是拜登的这个行政令的话是违法的啊，所以后来呢他就，呃，这个起诉了啊，在德州的这个一个一个地区法院就起诉，起诉之后的话呢，他说我们赢了啊，呃，也就是说呢，就是拜登现在呢他的这个，呃，禁止遣返的这个令的话呢，现在不能够马上执行啊，就是该遣返还会遣返，我估计呢，就是那边的这个，就是拜登那边的话，他也会上诉啊，最后的话就看这个。呃，地区这个巡回法院、联邦的巡回法院和这个最高法院的话，会不会怎么判这个案子？但是刚才这几几件事情哈，一个是这个克鲁兹呢，他要把这个就是这个国会里边这些议员的任任期加以限制啊。德州的话呢，想要离开联邦，还有呢就是这个对拜登的起诉啊，这其实都是属于呃保守派人士呢他们采取的一些反制的动作哈、啊，就是应对这个左派现在这种疯狂的局面。呃，这里边呢，其实我想说一个什么事儿呢？就是前天啊，就是在做完节目之后，我后来看到了一个，呃，推文啊。这个推文呢，它的呃作者是德苏泽啊，德苏泽是一个特别有名的保守派人士，啊，他也写了一些书哈、啊，他写了很多畅销的书，啊，他自己呢曾经有一个经历啊，这个经历呢就是说，他当时这个书写完以后的话呢，会在 Costco 卖。然后，因为我们知道美国有这种 cancel culture， 那时候可能还不叫 cancel culture 呢，反正就是很多左派人士就给 Costco 施压，就让 Costco 强迫 Costco 把这个的苏萨这个书呢就下架。德苏萨好像是个印度人哈，他这个也是给川普捐款，还是支持共和党，反正最后他曾经因为捐款超过了上限，然后被起诉了，还坐牢了，后来被川普特赦了，就这么一个人。他呢就说什么呢？他说这个如果比如说 Costco 哈，他这个。呃，不不卖他的书，那么大家的话就抵制 Costco 啊，不到 Costco 去买东西啊，类似于这样。他说这种做法的话，其实不大可能起作用啊，因为我们知道就是有一个枕头先生嘛，就是那个那个叫叫 Lindo 吧，那个 last name 叫 Lindo， 他不是开了一个枕头店卖枕头的吗？他那个枕头的话，卖到 Bad Bath and Beyond 啊 ，Bad Bath and Beyond 的话，现在就是把他那个枕头就就就就下架了啊，就不卖他的枕头，因为他支持传统啊，所以美国这些大公司的话，就等于是有点。因为你的政治立场我不同意啊，所以我就不卖你的产品，我就抵制你啊，类似于这种感觉。那么很多人就提出来说，我们应该抵制这个 Bad Baths and Beyond， 呃、uh, ，Bad b a t s and Beyond 的、啊、就是这个卖床上用品呐、啊、卫浴用品呐、啊，就是这这这个店。但苏珊呢就讲，他说这种做法其实不大，这个就是对他们有影响。呃，第一的话就是第一，很多人不知道，那就是这件事情要抵制这件事情。第二的话呢，很多人即使是说有这么一个 movement 啊，有这么一个运动的话，他也不见得真的去抵制啊。他可能在网上，哎，突然间想起来什么事儿，他就买了。他说这种事情呢，对于这个自由派来说的话，伤害不大啊。他就讲了讲他当年被抵制的时候，他是怎么做的。我并不是同意他的做法哈，我想把他的做法说一下，然后呢，我再说一下刚才这个保守主义者采取的一些反制措施哈。我想从这个出发来探讨一下，其实我们应该怎么去抵制这个。呃，左派的这些这些做法，德苏泽就讲了一个什么事儿呢？他说他呀，这个当时在 Costco 抵制他的时候，他有很多的那些相当于他的粉丝吧，那些人的话呢，就跑到 Costco 去留言，在 Costco 的每一个产品之下都留言说这个产品质量怎么怎么糟糕，你们千万不要买。结果的话，那 Costco 就急了，因为。大家在买东西之前的话，都是看留言的嘛，而且看留言的话，你一般来说一个产品底下有个五条六条留言就已经不错了，是吧？你就可以基本上做出一个判断了。但是呢，就是他的那些粉丝们就到 Costco 的每一个产品之下留言，说这东西怎么怎么烂，千万不要买。那等于是每一个产品之下都有很多负面的反馈，那 Costco 不就卖不出东西去了吗？所以后来 Costco 的经理就急了。结了之后的话，就找这个德苏泽一块去开了一个会啊。他就跟这个德苏泽讲，他说：“你在毁掉我们 Costco。”德苏泽说：“我没有毁掉 Costco， 是你们自己的决定毁掉了。”所以后来 Costco 呢就妥协了啊。妥协之后的话，把这个德苏泽的书呢又重新上架了。他呢就讲了这么一个事儿，但是这个事情呢，其实我并不是完全同意啊。我为什么这样讲呢？因为。当你针对自由派的这些商店这么做的时候，那些左派人士他们也可以到保守派的商店之下做同样的事情。然后的话呢，大家从此之后就认为没有任何一个反馈是真正可信的啊，认为任何一个负面反馈或者是正面反馈对一个产品的哈、啊，都是一种政治立立场的表述啊，而不是对这个产品本身质量的评估。那这种情况下，就等于是这种反馈就变得毫无意义了，是吧？那么，如果每一家的话都是这样的一个结果的话，那其实大家都差不多。所以最后的话，你还是总得，呃，买一个东西嘛，是吧？那么你也就可能还是，比如说买了 Bad b a s i s 就是 Bad b a s i n e Beyond 这个这个里边的产品。呃，我其实想说什么呢？我想说的是，其实，在跟这个自由派的这种，呃，相关的这种，我们可以说竞争吧，在这个过程中呢，呃，我其实还是觉得。我们应该守住我们的底线。所谓守住底线的话，比如说至少不能说假话啊。比如说这产品本来挺好的，然后你在 Costco 底下留言说这产品特别糟糕，我并不觉得这是一个很好的做法。我呢以前曾经就是说，经常把现在这个 globalization 哈、啊、这种全球化和当时的这个周秦之变呢，就是做一个比较。我们知道当时中国呀，从周变成秦的时候，它是。由一个一个的小共同体社会啊，就是一个一个的小的国家，最后逐步逐步融合，然后加上坚定的战争，最后变成一个统一的这个帝国啊，变成一个秦帝国。那我们现在看到全世界这种很多的民族国家啊，好像在全球化的这种呃大趋之大趋势之下的话，也在逐渐逐渐的融合。比如说欧盟的话，就变成一个大的经济体啊，或者比如说东南亚一些国家组成一个东盟啊等等，逐渐逐渐融合，最后的话好像也要变成一个大的这个。人类命运共同体也好，或者是这个全球化，他们主主张那种世界政府也好，是吧？在这个过程中的话呢，就是我觉得，呃，如果你真的对这种东西心怀恐惧哈，或者说你对左派这东西心怀恐惧的话，你还是得守住自己的底线，因为当时在周秦之变的过程中呢，就是呃，过去比如说在一个国家里边哈，就是比如说这个它都是一个一个的小的像社区一样啊，就人和人之间都是互相认识的。这样的话呢，大家是靠亲情来维系的啊，他人与人之间他有一种温情的关系。等到当这个国家变得越来越大的时候，那么这个国家呢，人和人之间距离变得越来越远，越来越没有关系的时候，这个时候呢，你要管理这样一个陌生人社会，你需要法治，是吧？同时的话呢，就最主张法治的这种法家就大行其道。法家的话，等于是他打破一个一个的小共同体啊，然后的话让大家就是变成一个。呃，大共同体啊，或者说变成一个像中央集权的国家一样，当这个国家变成一个中央集权国家的时候，他就可以动员这个国内全部的资源啊，然后再去打别的国家。作为阴影的话呢，那么别的国家他也只能跟着法家的路啊，也把自己变成一个中央集权的国家，就是把这种血缘亲情给打打乱，打乱以后之后呢，变成一个这个很大的。这个国家啊，然后呢，这个这个政府的话，可以控制每一个人啊，甚至限制每一个人的自由。甚至比如说在战争过程中，在这个春秋时期打仗的话，他都是互相之间比较客气的啊，他都是属于诸侯国之间。那时候很多都是亲戚啊，大家知道，在这个呃周武王伐纣之后啊，分封的那些诸侯国啊，分封七十一个诸侯国中，有五十三个是姬姓啊，都属于一家人的。所以诸侯国之间打仗的话，都是比较客气，因为是同一个祖先嘛，是吧？所以大家互相之间打仗也是有节制的啊，也是比较讲理的，呃，甚至的话，甚至打仗中还比较，呃，照顾对方的俘虏啊，打仗要讲信用啊，等等，是吧？那么到了战国时候呢，就是看谁的阴谋诡计厉害啊，看谁的军队敢杀人，他就跟春秋时期的那种，就是注重理的这种战争的话，就完全不一样了。可是你会发现什么呢？你会发现说。当一个地方开始这个变成这样一个国家，比如说秦国哈、啊，商鞅变法之后变成了一个虎狼之国啊，这个这个老百姓就是喜欢在战场中杀人啊，杀人之后的话，他就可以这个社会地位就提高嘛，就是他的爵位的话就会提高。那么这样的话呢，秦国就变得非常的野蛮。那么这个时候，如果别的国家不变得野蛮的话，你肯定打不过秦国。于是呢，其他别的国家也变法啊，像这个。楚国的吴起变法啊，那魏国的李悝变法，秦国的商鞅变法等等，他都是在变法这个过程中的话呢，其实把一个一个的国家，这个都变成在战争中杀人的机器啊。就是说，有一个国家开始变坏之后的话，其他别的国家觉得我如果不变坏的话，我打不过你，所以他们就一个一个的变坏。我想讲这个问题呢，实际上是想讲，就是说，当这个社会发生这种，这种就是。呃，礼崩乐坏的时候，其实现在美国就有点，就是像这个春秋战国时期礼崩乐坏的感觉了哈。当这种事情发生的时候，每一个人可能都随着这个潮潮流在往下走啊。就像我刚才我提到那个的苏萨哈，他提的这个想法，那就是如果你要是做了这种不合理的事情的话，那我就通过这种方式的话，我就可以胁迫你啊。那么我反过来能胁迫你的话，那你也可以反过来胁迫我是吧？所以这个社会的话，我觉得，它只能是说人和人之间互相之间越来越报复，互相之间越来越仇恨。有人觉得你我是在讲大话哈、啊，就是在在在,在讲这个什么呃，就是一些夸夸其谈的一些不切实际的东西。但是其实我觉得，如果那样的话呢，我们可能真的中了左派的计啊。其实左派他很大程度上他就是希望大家都变得伪善啊，变得这个强硬啊，然后呢这个变得没有道德。然后挑动这个人群之间的对立哈、啊，然后再制造这个社会动乱，然后为这个左派这个这些人集权的话，再进一步的找借口啊，我觉得很有可能是这样。其实我觉得呢，就是刚才我提到那个克鲁兹，他也是在讲啊，他说我想把这个这这个这个政府哈、啊，比如说这个参众两院的议员，给他们限制一个任期。但是呢，你要知道，真正做一个好的参议员或者做一个好的众议员的话，有很多东西他是需要经验的。比如说，你怎么去做一个这个司法委员会的主席是吧？那你可能需要熟悉很多美国的法律，这是需要一个长期积累的过程。比如说，你怎么做一个情报委员会的主席是吧？那都有哪些情报机构？跟他们之间怎么协调？怎么判断？很多时候的话，它是靠经验来积累的。所以说，你把任期有这么一个限制之后的话呢，这个没有经验的人老在那个上边啊，总有一个学习的过程。那这个其实等于是。在一定程度上也瘫痪了国会的功能，所以我想说一个什么问题呢？就是很多时候我们当遇到问题的时候，总是希望头疼一头脚疼一脚啊，就是我们总是希望哦这个问题出现了之后的话，我们能不能够通过一个简单的方法先把这个问题解决了再说？但是呢，你永远都不知道你解决这个问题的方法本身会不会造成其他更多的问题。就比如说德州哈，我干脆跟联邦就脱离开了，我成立一个德州共和国。你可能觉得这样，德州可能是好了哈。咱们假如说他们做成了，德州可能是好了。本来共和党他之所以在这个美国的选举中能够成功，是因为德州他有三十八张选举人票。如果德州这三十八张没有的话，那可能共和党就永远不能再成为这个，比如说，呃，总统啊，或者是他的候选人永远不能够成为总统，或者是参众两院的这个这个这个，呃、这个，在这个参众两院占有多数了，是吧？那么包括比如说。呃，你这样想，德州如果这样的话，那最后其他别的州，比如说阿拉巴马呀、啊、佛罗里达呀、啊，什么什么之类的，也都一个一个的脱离这个美国的话，也就分崩离析了。当美国分崩离析之后的话，我们知道美国是世界唯一超强，是吧？现在，当然拜登在之后多长时间会让美国衰落，我们不知道。拜登的政策可能会造成美国的衰落啊。但是毕竟一个美国呢，现在是世界上唯一的超强。如果美国放弃了领导世界的这个责任的话，那么中共就可能取而代之。所以就是说，有些事情呢，它会有很多后果，它不是说一开始我们在这个想出这么一个问题来，能够呃暂时解决这个这个问题啊，就是或者是能够解决一个不好的现象就可以的。呃，它有很多的后效应。所以呢，我想说呢，当我们面对这样一个乱世的时候，还是应该守住自己的底线啊。呃，其实我觉得很多左派哈、啊，他们之所以选了拜登的话，是因为他们根本就不知道拜登会给他们带来什么。今天那个好像是 Newsmax 吧，他的 CEO 是川普的好朋友，是吧？他非常肯定的讲，他说所有投了拜登票的人，过六个月之后，他们都会后悔，因为他们等于是以前完全是被左媒开始骗了，骗了以后的话呢，他们就，呃，觉得只要是这个拜登上台的话，天下大吉。他不知道拜登上台之后，把所有川普那些好的政策一个一个的废掉，那么这些人的话，他们也会因此而受苦。大家知道，有一些人的话可能无所谓哈，因为美国大概有百分之四十三的人还是百分之四十七的人是根本就不交个人所得税的，他们可能也不太在意。但是呢，我觉得大多数的美国人会因此而感到痛苦，他们可能也就知道左派那些东西是不 work 的，是不管用的。所以呢，这说明一个什么问题呢？就说明其实这些真正持有传统理念的这些人哈，他们跟他们的这个相就是左派相关的这些人讲这个讲这个左派的政策啊，这个这个谈天或者沟通的这个做的工作做得不够啊。有人可能说他们根本就不听我们的，其实不是，我觉得还是有很多人的话，如果你真的去跟他讲的话，如果他是你的朋友哈，我觉得你不一定非得说你错了，至少我觉得你可以分析一下哪些政策是对的，至少他可以从你这儿听到不同的声音，我觉得这一点就特别的关键，呃。我觉得，如果我们真的是能够把这个左派的理念的问题哈和那些人说清楚的话，那么也可能就会改变他们的一些想法。呃，我觉得这个美国呢，因为毕竟是，呃，不光是我们生活在美国啊，其实我们觉得这个世界上还是需要有秩序啊，还是应该有这样的一个，呃，像美国这样的存在吧。否则的话，让中共说了算，这个世界就会变得非常的可怕，是吧？所以呢，就是说。我觉得川普要拯救美国啊，呃，他的这种想法，就是我觉得可能会在拜登执政一段时间之后的话，会让越来越多的人知道川普对他们来说意味着什么啊，也会知道左派的这个议程有多么的疯狂。这个的话呢，就是我想就着这个很多现在我们想出来的对于左派的这个反制哈，就是提出的一一点想法。呃，今天其实我看到一篇文章也是蛮感人的哈，就是讲这个《阿甘正传》。阿甘的话就是一个传统的美国人，是吧？有点傻乎乎的，然后的话呢，这个读书当兵啊，然后的话这个回来，呃，办自己的企业，他呢就一直是一个嗯勤勤恳恳工作的一个非常典型的传统的美国人的形象。但是呢，他的女朋友啊，那个 Jenny 就是一个属于自由派的那种形象啊，参加这个反战呢，啊，做这什么性工作者呀，就是这个呃搞这些 hip e 呀、啊、什么，就是完全是属于那种。就是属于背叛背叛型的那种反叛型的那种人是吧？垮掉的一代嘛，相当于。但是呢，不管这个 Jenny 变得有多么的糟糕，但是阿甘一直是等着他啊，一直等到他有一天发现自己错了、啊、回心转意了，然后呢，又重新回到阿甘的怀抱。呃，那个人他是用《阿甘正传》讲了一个故事哈，他是说呢，不管这个他说左派就像是 Jenny、啊、他说右派的话呢就像是阿甘，但是他只是打个比方哈。我说不管怎么样的话呢，得有一群人在这等着他。当他们知道他们走投无路的时候，他们会知道这个保守主义理念或者说传统理念的可贵。那个时候的话，还有这一批人来接纳他们。呃，他他当然讲的那个事情比我讲的要更加的感人哈、啊，他讲的更加的细腻啊。但是我想呢，就是有的时候，如果左派恨我们，然后我们也恨他们的话，那可能真的就跟他们很难沟通。当然，我不是说那种就是最极端的那种哈、啊。也不是说恨他们了，就是像 AOC 啊，或者像 Nancy Pelosi， 也不是说恨他们了哈。但是我觉得，对于一般来说，就是还能够听进去道理的人，还是应该想办法把这个左派政策的荒谬之处给他们分析一下，包括他们本人可能受到的伤害分析一下。可能这样的话呢，才是一个比较正常的，就是说，我觉得可能会有一个好的结果吧。可能这种结果虽然有点理想化，可能很多人觉得我有点理想化啊，但是我觉得可能比那种。就是干脆我就跟你分开了啊，或者是说干脆你你这么对付我，我也用同样的这种呃方法来对付你，可能效果会更好一点。这个只是我一些个人的浅见哈、啊，就是只是跟大家交流交流这个思想。呃，今天呢就跟大家聊到这儿吧啊，如果有新的新闻的话呢，我们再更新好吧。呃，感谢大家的收看，也感谢几位赞助的朋友啊，我们下次节目再见。